0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Planung und Forecasting heute. Ganz ohne den Menschen geht es dann doch nicht. Die Corona-Krise nimmt gefühlt kein Ende. Mein Freund sitzt nun schon seit mehr als einem Jahr im Homeoffice und hat sich an alle Arten von Videokonferenztechnik gewöhnt. Er sagt mir immer, wir sind ja im 21. Jahrhundert, die Technik löst heute alle unsere Probleme. Aber seit einiger Zeit merkt er, wie ihm die Gespräche mit den Kollegen fehlen. Und nicht nur die Gespräche, sondern auch und auch vor allem diese beiläufigen Informationen, die man so am Kaffeeautomaten austauscht. Und die auch dabei helfen, dass alles im Unternehmen rund läuft. Vielleicht kommt Ihnen das ja bekannt vor. Genauso ist es auch bei der Planung und dem Forecasting in den Unternehmen. Die meisten Seminare, Workshops und Veröffentlichungen beschäftigen sich zurzeit damit, wie man mit Unsicherheiten bei der Planung umgeht und wie man die Planung durch die richtige Technologie umsetzt. Das Ganze dann noch mit künstlicher Intelligenz unterstützt und schon sind alle Planungsprobleme beseitigt. Die Projekte in den Unternehmen scheitern aber, wenn dann zumeist, so meint unser heutiger Gast, nicht an der richtigen Softwareunterstützung, sondern daran, dass diese neuen Lösungen von den Menschen im Unternehmen nicht mitgetragen werden. Ich freue mich, dass wir heute zu diesem Thema Jens Robers zu Gast haben. Er ist Partner bei der Controller-Akademie und verantwortlich für die Themenwelt Information Management und für den Qualifizierungspfad zum Change Agent. Er berät Unternehmen bei der Entwicklung von Qualifizierungsstrategien im Rahmen der digitalen Transformation. Als Trainer führt er Seminare für Controller, Fach- und Führungskräfte durch und unterstützt Unternehmen durch Workshops, Beratung und individuell gestaltete Seminare in Veränderungsprozessen. In der aktuellen Ausgabe der Rethinking Finance zum Thema Planung und Forecasting hat er gemeinsam mit Guido Kleinhiet-Pass zu dem Thema Mensch und Planung einen Beitrag geschrieben. Guten Tag, Herr Ropers. Schön, dass Sie hier sind.
0: Frau Pferdmenges, ich freue mich, dass ich da sein darf und auf unser Gespräch.
1: Herr Ropers, mit welchen Lösungen versuchen denn nach Ihrer Erfahrung die Unternehmen heute die Planungsprobleme in den Griff zu kriegen?
0: Sie haben es in der Einleitung, finde ich, schon sehr schön formuliert. Die Einstellung heute lautet vielfach die Technologie, die wird es schon lösen. Das haben wir in unseren Umfragen festgestellt, dass viele Unternehmen als Priorität 1 eine Softwarelösung für sich sehen und das verbunden mit einer methodischen Lösung. Der erste Ansatz, das in den Fokus zu nehmen, der gefällt mir sehr gut. Allerdings ist er aus meiner Sicht etwas kurz gegriffen.
1: Jetzt haben Sie in Ihrem Beitrag in der Rethinking Finance gezeigt, wie man Planungsprobleme mit dem MOVE-Schema lösen kann. Wie funktioniert das? Erklären Sie doch mal.
0: Dieses MOVE-Schema greift gerade den von mir beschriebenen Sachverhalt auf. Also es erweitert den Fokus auf die Methode und Organisation und genau dafür steht das M und das O in MOVE, also den reinen Sachbezug, erweitert diesen um das Thema Verhalten und Einstellung, also den Menschen. Und die These, die dahinter steckt, ist, dass Veränderungsprozesse, und um solche handelt es sich ja, wenn wir unseren Planungsprozess ändern wollen, wenn wir vereinfachen wollen in der Planung oder neue Tools auch einsetzen wollen, dass dieser Prozess maßgeblich dann eben erfolgreich ist, wenn wir nicht nur Methode Organisation, sondern auch das Verhalten, die Einstellung der Menschen berücksichtigen. Und die sind halt in jedem Unternehmen auch anders. Und die Summe aus Verhalten und Einstellung prägt auch unsere Unternehmenskultur. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Rahmen und der drückt sich in dem Move-Schema aus.
1: Und wenn jetzt der Mensch mit seinen Einstellungen und seinem Verhalten als wichtiger Einflussfaktor in Projekte zur Planungsoptimierung einbezogen wird, wie lässt sich das systematisch erfassen? Wie ist da der Ansatz?
0: Für mich ist jetzt zunächst mal der Ansatz, dieses Move-Schema vielleicht nochmal prägnant auf den Punkt zu bringen. Also, man könnte sagen, M und O, das steht für die Qualität, also ein qualitativ hochwertiges Tool, ein qualitativ sinnvolles Vorgehen. Und das V und das E, das steht für die Akzeptanz der Menschen. Und die erste kleine systematische Vorgehensweise wäre zu sagen, okay, Erfolg, ein Planungserfolg, das hängt ab von der Qualität, multipliziert mit der Akzeptanz. Und das ist immer kontextbezogen und dieser Kontext wird jetzt nicht nur durch die Menschen im Unternehmen und durch die Tools geprägt, sondern auch durch die Rahmenbedingungen, in denen ich mich befinde. Und beispielsweise, wenn Sie über Systematisieren sprechen, haben wir in unserem Artikel die Cinefin Matrix ein wenig abgewandelt und deren wesentliche Aussage ist die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, um das zu systematisieren. Also ich brauche Methoden und muss mich so organisieren, dass es in meinen Unternehmenskontext passt. Und der könnte im Sinne der Planung kompliziert oder auch komplex sein. Und dann muss ich natürlich noch die Kultur und die Menschen berücksichtigen und Akzeptanz für neue Wege finden.
1: In Ihrem Beitrag schreiben Sie ja, dass Teile der Planungsprobleme auch durch Intuition gelöst werden sollten. Was meinen Sie damit? Führen Sie das doch mal bitte ein bisschen aus.
0: Ja, da greife ich gerne nochmal auf die Cinefin-Matrix zurück. Wenn ich beispielsweise einen komplizierten Sachverhalt habe, dann geht man davon aus, dass ich ihn analysieren kann, dass ich ihn beschreiben kann, dass ich bestimmte Ursache-Wirkungszusammenhänge erarbeiten kann. Und dann auf Basis von bestimmten Stellhebeln kann ich Entscheidungen treffen, die mich hinbringen zum Ziel, im Sinne auch der Planung. In einer komplexen Umwelt, da sind diese Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht mehr in der Form existent. Sie ändern sich permanent und andauernd. Und genau hier ist eine gewisse Endlichkeit von eindeutigen Stellschrauben auch eine gewisse Endlichkeit der Nutzung von Machine Learning, die ja auch immer wieder auf Daten Basis fokussiert erzeugt werden, diese, diese Predicts beispielsweise, die in der Vergangenheit liegen und diese in die Zukunft rechnen, ein Modell entwickeln. Das ist eine ganz tolle Sache, funktioniert auch sehr häufig sehr gut. Am Ende aller Tage, wenn wir wirklich in einer komplexen Umwelt uns befinden, wird das nicht mehr so gut funktionieren. Und dort kann die Intuition uns wieder helfen. Und da empfehle ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch beispielsweise von Gerd Gigerenzer das heißt Bauchentscheidung, da beschäftigt er sich ganz konkret mit diesem Thema. Und Bauchentscheidung bedeutet hier im Sinne der Intuition, dass ich auf Basis von Erfahrungen, die ich gemacht habe, diese reflektiere. Jeder Einzelne hat Erfahrungen gemacht, wie bestimmte Entwicklungen verlaufen sind. Und das ist eben über Methoden, über Tools nicht wirklich eins zu eins abbildbar, zumindest nicht in einer komplexen Welt. Und so ist die Idee, die Empfehlung, dass man sich diese Intuition auf Basis der Erfahrung von Menschen zu eigen macht? Wohl wissend, dass es auch Wahrnehmungsverzerrung natürlich gibt. Ja, da kann man sich jetzt ganz intensiv zu dem Thema auch auslassen. Von daher wäre die Summe der Bauch. Gefühle, der Intuition, die wir in, in, als, als Wert haben auch, in, mit, wenn wir die Menschen in unserer Organisation betrachten, wäre hier genau der Gedanke, dass wir das mit einbeziehen, nicht ausschließlich, aber mit einbeziehen. Und wir hätten damit gleich einen weiteren Aspekt mit integriert, nämlich wenn wir den Menschen nach seiner Intuition, nach seinem Bauchgefühl fragen und das kombinieren mit neuen Methoden, dann haben wir eine Integration, die auch oft zu einer höheren Akzeptanz führt.
1: Ja, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt, aber ich wollte Sie jetzt trotzdem noch mal gerne ganz konkret fragen, Herr Ropers. Was sollten Unternehmen beachten, wenn sie Planungs- und Forecast-Projekte entwickeln? Und wie sollten sie idealerweise vorgehen?
0: Für mich ist wirklich der erste Schritt, mal zu überprüfen, in was für einem Kontext bewegt sich das Unternehmen. Sind wir in einer ganz einfach gestrickten Welt? Haben wir eine komplexe Welt oder nur eine komplizierte Welt? Und darauf basierend sich zu überlegen, wie ist mein Status quo, was die Methode und Organisation der Planung betrifft? Erste Schritte können eine Vereinfachung sein, dass man nicht mehr versucht, Pseudogenauigkeiten zu erzeugen, sondern herausfindet, welches sind eigentlich die wesentlichen Treiber. Und das geht gerade dann, wenn es nur kompliziert ist. Die nächsten Schritte sind dann, dass wir auch methodische Unterstützung uns ja zunutze machen hinsichtlich der Verwendung von Simulations- Varianten, also zum Beispiel Monte Carlo-Simulation und das auch kombinieren mit Machine Learning tatsächlich. Also der methodische Weg zu evaluieren, was ist sinnvoll und zwar in Bezug auf die Situation unseres Unternehmens, das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig. Bevor ich aber anfangen würde, den ersten Schritt zu gehen, ist die Frage, wie sieht unsere Kultur aus? Wie sieht es mit den Menschen bei uns aus? Weil gerade in einer komplexen Welt werden wir nie 100% richtig liegen. Und so ist dort zum Beispiel auch eine Fehlerkultur ganz wichtig. Also um es auf den Punkt zu bringen, wäre die Empfehlung zu sagen, analysieren Sie Ihre Situation. Analysieren Sie Ihre Kultur und das methodische Setup, was Sie jetzt im Moment haben. Und versuchen Sie den ersten kleinen Schritt zu gehen und denken Sie immer daran, Erfolg ist Qualität multipliziert mit Akzeptanz. Und wenn Sie die Menschen nicht mitnehmen, dann werden diese Veränderungsprozesse meiner Erfahrung nach scheitern.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Ruppers, für diese Informationen und dass Sie heute bei uns waren.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen sein durfte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Planung und Forecasting finden Sie in der neuen Ausgabe der Rethinking Finance, unter anderem mit Beiträgen der CFOs von SAP, der Deutschen Post DHL, der Telekom Deutschland und des Controlling Pioniers Peter Horvath. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war... Fachfragen, ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.